היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו נמצאים במשרדי חברת זיגית עם רון. היי רון, מה שלומך? היי שירי, בוקר טוב, מה שלומך? מעולה. <laughs> אז קודם כל, אני אגיד שאנחנו ככה במשרדים של זיגית, וסופר מגניב ונחמד, ואפילו יש לנו קורסונים על השולחן. קורסונים וגם אוכל בריאותי, אנחנו... <laughs> אוכל בריאותי אני פחות, פחות רואה פה. אז קודם כל, ממש תודה שהצטרפת אלינו, מאוד מאוד שמחים להיות כאן. אז אני אגיד שהיום אנחנו הולכים לדבר על עבודה עם שותפים חיצוניים, בעצם עם חברות חיצוניות של פיתוח, ואנחנו ככה ננסה להבין גם למה שבכלל נעשה את זה, למה שבכלל נבחר חברה חיצונית בתור סטארט-אפ או בתור חברה טכנולוגית, למה שנעבוד עם שותף חיצוני. וממש נצלול לפרטים של איך עושים את זה נכון. אז מעולה, אתה רוצה קצת להציג את עצמך למי שלא מכיר אותך? כן, אני אשמח. אז, אז נעים מאוד, שמי רון, רוני יניב, אני שותף בזיגית, מוביל את כל צד הפיתוח העסקי, ודווקא ברקע שלי מגיע מעולמות של מנהל עסקים ופיתוח עסקי, וזה מאוד מאוד מתחבר גם לעולמות של ניהול מוצר וסטארט-אפים ועבודה, גם עם חברות גדולות שבהן יש כל מיני מוצרים ושירותים שהם מלווים. בשתי מילים על זיגית, או במשפט קצר, אני יכול להגיד שאנחנו בעצם יודעים לייצר פתרונות טכנולוגיים, פתרונות טכנולוגיים ופרויקטליים, ניהולים בעבור לקוחות, אנחנו בעצם יודעים לתת גם מעטפת של סרוויסס בעולמות הסטודיו והעיצוב, בעיקר בעיקר חזק מאוד בעולמות הטכנולוגיה, פיתוח קליינט, סרבר, המון אינטגרציות וחיבור למערכות קור, וחיבור ל... נקרא לזה מערכות צד ג' אפילו שצריך אותן, וללוות את הלקוחות, אנחנו קיימים כבר מעל עשר שנים. והאמת שזה השאיר יום, נקרא לזה שבוע או יום חג, אנחנו גם חברנו, התמזגנו השבוע עם קבוצת SQLink, ואנחנו בעצם נהיה הגוף זיגית נשארת זיגית, ואנחנו הולכים להוביל את כל צד הניהול הפרויקטלי טכנולוגי, נקרא לזה בחברת האם, בקבוצה הגדולה. מזל טוב, קודם כל, זה מאוד מרגש. כן, מרגש, ואנחנו באמת יודעים ללוות את החברות. בכל מיני צמתים, זה יכול להיות בשלב של אינישיישן ראשוני, שבאים אלינו ורוצים יותר שלבים של ייעוץ, ארכיטקטורה, רוצים להבין איך לעבוד נכון, איזה שפות, איזה מכשירים, איזה פתרונות, איזה שרתים, זה בערוץ אחד, והערוץ השני הוא באמת גם בערוץ הדליברי, ששם יש לנו את יחידות הפיתוח, שמנוסות מאוד גם בעולמות המובייל, גם בעולמות הווב, ואנחנו בעצם יודעים להוביל את הלקוחות ולממש, נקרא לזה, בין אם זה אותו ייעוץ שנתנו, ובין אם זה חבילות עבודה, שבעצם ועכשיו אני חושבת, זאת אומרת, בין, אני, בין אם אני עכשיו נמצאת באיזשהו סטארט-אפ קטן, או אם אני בחברת מוצר גלובלית, יש בעצם המון המון תרחישים שאני כמנהלת מוצר אחליט, אני לא רוצה לפתח את זה בבית, למרות שיש לי צוות פיתוח פנימי, אלא אני רוצה לקחת איזושהי חברה חיצונית שתעשה לי את זה. אז בוא נתחיל, למה בכלל לעבוד עם גופי פיתוח חיצוניים? אז... שאלה מצוינת, ואולי לא אמרתי את זה מקודם, אבל אני אגיד באמת, כמו שאת אמרת, שיש פה גם, זה יכול להיות דרישה שתבוא מסטארט-אפ קטן, זה יכול להיות דרישה שתבוא מחברה טכנולוגית, שגם יש לה גופי פיתוח בתוך הבית, אבל באיזשהו נקודת זמן מסוימת מחליטה שנכון להרחיב או למקבל את העבודה, כדי ליצור איזשהו טיימינג יותר מהיר, ובעצם אנחנו מנוסים בעבודה עם סקטורים שונים. בגדול, למה לעבוד עם גופי פיתוח חיצוניים? אז יש פה גם פעם אחת ידע מקצועי ומומחיות. אם לדוגמה אנחנו מדברים על אפליקציות מובייל, בין אם הן היברידיות ובין אם הן נייטיביות, וכרגע מבחינת הלקוח, אתם כמנהלי מוצרים, אתם סופר אלופים במוצר שלכם, בידע העסקי, אבל לאו דווקא בספ... נקרא לזה בספציפיות הטכנולוגית הזאתי, 
לנו, כשותף טכנולוגי, יש בעצם את היכולת לבוא, אחרי שאנחנו כבר עושים הרבה מאוד תהליכים כאלה, ולהוביל אותם מקצה לקצה, בפרק זמן קצר או מקוצר נקרא לזה. פעם שנייה, זה גם ההיבט של, ה... של הזריזות. לפעמים, נכון, יכול להיות שיש לכם יחידת פיתוח בתוך הבית, יכול להיות שאתם כבר מכירים את הדברים, ואתם גם טכנולוגיים במהות שלכם, אבל עדיין תרצו למקבל את העבודה, תרצו להוסיף עוד אדונים, ו-time to market רוצים לשחרר גרסאות או ורסיות בצורה הרבה יותר מהירה. ויש גם הרבה פעמים, נקרא לזה מתודולוגיות או know-how, שיכול להיות שאין עכשיו אצל, בחברה שלכם, שאתם עובדים בה, ולנו יש אותם בעצם מתודולוגיות ומשאבים פנימיים שיכולים להרים, אני קורא לזה תמיד, להרים את המוצר מ-0 ל-100 ב-no-time. אז אלה סיבות, נקרא לזה נבחרות, או סיבות מרכזיות, שהרבה פעמים, אם אני יכול ככה לזקק בשנים האחרונות, למה פונים אלינו במקרים כאלה, אלה באמת הסיבות המובילות. כן, שוב, מאוד מאוד, מאוד מתחברת לזה גם בצד שלי. זאת אומרת, לי יצא באמת, ככה, לא היה לי איזשהי, איזשהו פתרון טכנולוגי באמת, שלא יצא, שפשוט לא היה את הידע בתוך הבית, ואמרנו, אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים לקחת את האנשים, ואנחנו יכולים להכשיר אותם עכשיו... חודשים בללמוד את זה, אבל יכול להיות שזה באמת לא ישתלם לי בטווח הארוך, כי זה איזשהו פרויקט נקודתי שאני רוצה לעשות, ובמקרה הזה באמת עדיף לי לקחת חברה חיצונית. וגם אני חושבת שכולנו מכירים את המצב בשוק מבחינת ככה מפתחים וכמה קשה להשיג, או, ו... שוק, שוק רותח ומדבר. יכולה, ו... יכולה להגיד שלמי שמפתח ושומע אותנו ומחפש עבודה, <laughs> אצלנו יש 17 משרות פתוחות, בסדר? רגע, שלי גם אצלנו. כן, בדיוק. <laughs> וכולנו בעצם סובלים מזה, אז ברגע שאתה יכול בעצם להביא את זה לאיזושהי חברה חיצונית, יכול להיות ש... שאתה פותר לך איזושהי בעיה. אני חושבת שיש המון המון פוטנציאל ב- בלעבוד עם שותפים חיצוניים. אני אוסיף עוד משהו קטן, נראה לי ש- שנכון באמת, וזה מדבר, מתכתב עם מה שאת אומרת. כל חברה, כל עסק הוא עם ההתמחות שלו. זאת אומרת, אתם, עם החברות שאתם עובדים בהן, יש לכם את התחום ההתמחות שלכם, זה יכול להיות בעולמות הטק, יכול להיות בעולמות הפיננסי והבנקאות, יכול להיות בעולמות ביטחוניים וכיוצא בזה. לנו, ה-bread and butter שלנו, הוא בעצם כל יום להרכיב את הפאזל מחדש, לנהל את הפרויקטים, להוביל אותם מקצה לקצה, לתת את ה-attention הנדרש לכל משימה או לכל לקוח, ו- 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 ואז זה בעצם יוצר את ה-1 פלוס 1 שווה 3, כי זה עונה ללקוח על הצורך, למנהל המוצר שעכשיו צריך בעצם להגביר קצב או לתת מה שנקרא איזשהו בוסט, וזה מאפשר לנו גם לבוא ולתת את הפתרון המקצועי. כן. אז בואו נגיד שהחלטנו שבאמת נכון לנו לאיזשהו פרויקט מסוים או לאיזשהו פיתוח מסוים ככה לבוא ולשתף פעולה עם גוף מקצועי שבאמת יודע לעבוד בטכנולוגיה הזאת, יודע, יודע להוביל תהליכים, ואז בעצם השאלה שככה נשאלת זה סוג של הרבה פעמים מנהל המוצר הוא חלק מההחלטה, אולי הוא לא, אולי הוא לא הקובע. אבל מה בעצם התצורת עבודה, ככה, אני אגיד לזה, המסחרית הנכונה כשאתה עובד עם שותף כזה? זאת אומרת, האם יש אחת כזאת? האם כדאי לנו לעבוד באיזשהו פיקסט? האם אנחנו רוצים לעשות איזושהי, איזשהו שיתוף פעולה אולי לאורך זמן? ומתי בעצם נכון לבחור צוות שככה הולך ללוות אותי אולי בצורה שוטפת? אז אתה יכול לספר לנו טיפה על זה? הרבה פעמים, שוב, מנהל המוצר אולי הוא לא ה... זה שחותם על הזה, אבל הוא חד משמעית חלק מההחלטה. אני דווקא, אני, אני חושב שמנהל המוצר, נכון, כמו שאת אומרת, יכול להיות שהוא לא זה שמנהל או מנהלת המוצר, הם אלו שחותמים בסופו של דבר כרגע על ההסכם המסחרי, אבל לכם יש ממש את, ה, את היכולת להשפיע, ואתם אלו שבסופו של דבר תעבדו המון מולנו, 
ולכן חשוב שאתם תגדירו מראש, אתם תבואו ותגדירו ותשימו, נקרא לזה, מה שנקרא, את ההתניות המקצועיות שלכם, לאיך נראה לכם שנכון לעבוד בתוך הבית. אז זו שאלה מצוינת. אני יכול להגיד שכמו בצבא הכל מתחלק לשלוש, אז גם פה אפשר, אם אפשר ככה לזקק את זה, בדרך כלל, זה לא, אני לא מחדש לכם, אבל זה או שנעבוד בפיקסט, כנראה, אם יש איזושהי תכולה מאוד מוגדרת וברורה ונוחה, תכף אני ארחיב על זה. זה או שנעבוד בתצורה של טיימינג מטריאל, שזה בעצם נבוא ונגדיר איזשהו בנק שעות או סט של שעות ייעודי, על סמך זה שאנחנו מכירים את התכולה ויודעים, ויודעים שיש אולי קצת יותר מרג'ינים או אדפטציות שיכולות להיות תוך כדי. אנחנו גם מבינים שאנחנו בשוק אג'ילי כמובן, ואנחנו מבינים שאנחנו בעולם שהוא מאוד משתנה, זה לא איזשהו תמיד הכל שחור ולבן וידוע מראש, חשוב להיות פה מאוד גמיש, ואני גם חושב שזה, תכף נדבר על זה, אותה גמישות שנדרשת אחרי זה להצלחת, להצלחת המשימה או התהליך. אני יכול להגיד שמהניסיון שלנו יש איזשהו מודל רווח שאנחנו עובדים איתו כבר הרבה מאוד זמן, ואנחנו אפילו גם נתנו לו איזשהו שם, עם פטנט, סתם, לא פטנט, אבל שם, שנקרא זיגיטים, הוא גם מתגלגל טוב בלשון, אבל הוא כאן באמת עושה את העבודה, מה זה אומר? אנחנו מקצים איזשהו צוות ייעודי, צוות יכול להיות גם בן אדם אחד לצורך העניין, אבל אנחנו מגדירים צוות עם המומחים הוורטיקליים הרלוונטיים, בין אם זה מפתחי קליינט, מפתחי סרבר, אנשי בדיקות, אנשי סטודיו וחוויית משתמש, בעצם מתוך הפול הזה שדיברתי עליו מקודם, שאנחנו יודעים להציע כסרוויסס, בעולמות האפיון והפיתוח הטכנולוגי, אנחנו נגדיר את הצוות שמתאים למשימה שלכם. נגדיר אותו, ואז הצוות הזה בניהול מנהל פעילות או מנהל פרויקט או פרודקט גם מטעמנו, שיעבוד מולכם, מול מנהלי המוצר, נוכל להוביל את המשימה בצורה נכונה. למה זה מאוד מאוד, למה אני חושב שזה מודל שהוא נכון ועובד, אני גם רואה בפועל שהוא עובד יותר, כי, ותכף נרחיב על זה, הצוותיות הזאת, אותו צוות שאני יודע להרים, תתחבר בצורה סינרגטית לצוות שלכם, למה שקורה אצלכם בתוך הבית. וזה יהפוך את הדברים לאיזשהו תהליך עבודה הרבה יותר סטרימליין, הרבה יותר פשוט וידידותי, ולא איזשהו הנה חבילת עבודה, אז בוא תראה לי מה קרה אחרי ואיך זה ניגש, אלא נצטרף לפגישות, ואנחנו תכף נרחיב את זה, אבל נצטרף לפגישות, ואנחנו נהיה חלק מאותו מתודולוגיה ניהולית שקורית אצלכם בתוך הבית, ונדע להתאים את עצמנו אליה. אז זה אני חושב ככה, וזה אירן פין, שלושה כיוונים שאנחנו יכולים לבחור בהם. אבל עוד פעם, זה באמת מאוד משתנה, וברגע שאנחנו מקבלים את הדרישה, אנחנו יודעים ביחד עם הלקוח בשיתוף פעולה, להתאים את המתודולוגיה, נקרא לזה, הנכונה ביותר. כן. ואם אני באמת חושבת ככה על השלב של, אוקיי, הבנתי שאני רוצה, ובחרתי איזשהו מודל שאני חושבת שעבור הפרויקט הזה באמת מתאים לעבוד בו, יש את שלב הבחירה. זאת אומרת, איך אני באה ואיך אני בוחרת איזשהו שותף שהוא נכון לי. שהוא מתאים לפרויקט, איך, איך אני יכולה לבדוק את זה בעצם? איך נכון לעשות את זה? אז אני, אני דווקא אתחיל רגע, אולי פחות ממה שחשבתי, אבל נתחיל רגע משהו אחר. קודם כל, טכנולוגיה זה, אנחנו פה בגלל טכנולוגיה, אנחנו פה בגלל הייטק, אבל הכל הכל תמיד זה אנשים. תוודאו שמולכם יש אנשים שהם אנשים, מה שנקרא, טובים וראויים, שמבינים את הביזנס שלכם, שאתם מרגישים נוח לעבוד איתם ולדבר איתם. כמובן שאם יש לכם את היכולת, מה שנקרא, להבין מה הניסיון של, מה הניסיון של אותו גוף, של אותה חברה בתחום, זה יכול מאוד לעזור. מדוע? כי בסופו של דבר אתם תרצו לדוגמה עכשיו לפתח איזשהו קומפוננטה בריאקט, או באנגולר או בכל שפה אחרת. אז אם אותו ספק שאתם עובדים איתו כבר מגיע עם רקע עשיר וניסיון כזה, או נגיד בעולמות ורטיקליים שהם דומים לכם, ורטיקליים מבחינת עולם התוכן שאתם עובדים בו, אז זה מן הסתם רק יכול להפוך את הדברים לזרימה חלקה יותר, וזה חשוב מאוד. אז דיברנו גם על הניסיון בתחום, גם על המימד האישי, ליצור איזשהו כימיה, זה חשוב, כמו שאמרתי מקודם, לנו לפחות יש את האספירציה להיות חלק מכם, להיות חלק בעצם מהצוות שאתם מנהלים בתוך הבית. זה, אני חושב, שתי דגשים חשובים. 
מעבר לזה, הרבה פעמים באים אלינו, אני יכול לתת דוגמה, לקוח מאוד מאוד גדול ומוביל, דווקא בעולמות, בעולמות הפודטק, שבא לנו ואמר, תקשיבו, אני צריך שהפתרון שלי יהיה עם אנימציות מטורפות וקליינטים פרפורמנס כזה, שתוך ריל טיים, מה שנקרא מילי סקנד, כל האנימציות עפות באוויר והתהליכים קורים ותהליך הרכישה מתבצע בצורה מהירה. ואמרנו, אוקיי, בסדר גמור, אנחנו א' מאוד מאמינים בפתרון שלנו, מה שאנחנו מציעים, אנחנו תמיד גם בוחנים לפני, ועושים איזושהי חלופה של, או בוחנים מספר אלטרנטיבות, ואז אמרנו, בוא נעשה POC קטן, בוא ניקח את הסוגיה שהכי מדגדגת לך, שהכי כואבת לך, שאתה חושב, או שאתה הכי חושש ממנה, ונבחן אותה, אנחנו ניתן לזה, ניתן לזה פרק זמן של יום, יומיים, שלושה, כמה שצריך, כדי להראות לך איך אנחנו מתכננים לעבוד. ואז גם אתה תדע, אתם תדעו, את תדעי, ומתוך הפתרון הזה אתם גם תוכלו להבין, או א', להפיג את אותם חששות. ושתיים, גם כבר תבינו איך המתודולוגיה ואיך תהליכי עבודה קורים. ונבין גם את הכימיה, ונבין את האם יש להם בדיוק את הניסיון הזה שאני צריכה כאן, אז כן. נכון. ו- ו- ועוד משהו שאני חושב עליו, זה הנושא רגע של המעטפת ניהולית מקצועית. מאוד חשוב לי לדבר על זה. תראו, אנחנו בסופו של דבר עובדים מולכם, מול מנהלי המוצר, מול החברות, ואנחנו גוף חיצוני, לא משנה איך תראו את זה. תקראו לזה outsource של הפיתוח, תקראו לזה outsource של האפיון והעיצוב של הארכיטקטורה. אבל חשוב שמולכם תמיד יהיה גוף ש, שלא משנה המפתח או המפתחת שניצבים מולכם, אתם יודעים שיש שם מעטפת ניהולית מקצועית. אתם יודעים שיש שם את, את האבא והאימא שיכולים רגע לבדוק את הפתרון, להכווין את הדרך, לראות שהמפתחים עושים את הדברים בצורה הנכונה. למה אני אומר את זה? זה נכון גם בטווח הקצר, כדי לראות שהתוצר שתקבלו הוא תוצר, מה שנקרא, ז'ונגלר, אבל הוא נכון מאוד גם בראייה ארוכת טווח. כי אם אנחנו נעבוד ביחד, ונשתף פעולה, ויכול להיות שבהמשך תחליטו, תראו כי טוב, ובאמת תרצו להמשיך להוציא חבילות פיתוח, חבילות עבודה, אתם רוצים לדעת שבאמת יש פה איזשהו דרך, ויש פה איזשהו תהליכים שמאוד ברורים וממוקדים, ולכן המעטפת הניהולית מבחינתנו, אנחנו תמיד משלבים אותה, חשוב אז אני שומעת גם בעצם, שוב, מהצד של השותף לוודא את זה, אבל גם מהצד שלנו, של מנהלי המוצר, לבדוק את הדברים האלה, וכמו שאמרת, מדובר כאן בשותף. זאת אומרת, לא מדובר כאן במישהו שהוא ככה, אתה יודע, אתה מביא אותו לאיזשהו פרויקט, והוא עושה, והוא בצד, לא. זאת אומרת, זה משהו שמבחינתנו אנחנו צריכים לתת לזה מקום. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם לשתף אתכם, גם בידע שלנו. גם לשתף אתכם בישיבות, בכל מה שבעצם צריך. אז זה אולי קצת מהצד של ההתכווננות של, של מי שבעצם, של מנהל המוצר. אוקיי, עשינו POC, בדקנו, ראינו שזה טוב. סליחה, זה נראה מפתיח, אנחנו מתקדמים בקצב נכון עד עכשיו, ואנחנו מתחילים את העבודה. לגמרי. עברנו את השלבים של, הבנו שאנחנו צריכים לעבוד עם שותף, והצלחנו לבחור מישהו. איזה דגשים היית נותן בעצם לשלב של אוקיי, תכלס העבודה המשותפת? יש איזה שהם דגשים שחשוב לשים עליהם ככה את, ה, את הפוקוס? אז, אז מעולה, אהבתי, אהבתי שאמרת את המילה תכלס, כי בסופו של דבר זה באמת הכל תכלס. אחרי שדיברנו על איך לבחור, בואו נגיד עכשיו איך עובדים, כי בשביל זה התכנסנו פה, אני מניח שזה גם משהו מאוד מעניין אתכן ואתכם לשמוע. אז אני זיקקתי כמה דברים, ככה מתוך, ה... מתוך הניסיון של מנהלי המוצר או מנהלי הפרויקט מטעמנו ומתוך הפרויקטים שאנחנו עובדים איתם. הדבר הראשון זה בהירות הדרישה. אתם עובדים, וכמו ששירי אמרת מצוין מקודם, יש פה איזושהי שותפות. צריך שהדרישה תעבור אלינו בצורה המדויקת ביותר. כלומר, אם זה מה שנקרא ב-20,000 רגל ו-high level, בסופו של דבר גם כשאני אתחיל לעשות את העבודה, 
כנראה שאני קצת, אז יהיה ניסוי וטעייה, אני אלך קצת לפה, קצת לפה, אני אשאל אתכם אם זה נכון, זה לא נכון, אבל אז אנחנו נתברבר, נתברבר בזמן, נתברבר ב-cost efficient, אתם לא רוצים, אתם רוצים גם, דרך אגב, זה מאוד חשוב, זה, זה צריך להגיד את זה, הכל פה הוא בקונסטלציה עסקית, אנחנו, המטרה שלנו היא לספק לכם את המוצר כשתדעו שהוא קורה בזמן הטוב ובבעלות הנכונה. אז בעצם, כמו שאמרתי, יש חשיבות גבוהה מאוד לקבל דרישות מאוד ברורות. דרישה היא לא one time כזה שעות שולחים אותה ואז זה קורה. כמו שאמרנו מקודם, זה פעילות אג'ילית. אז אם אנחנו עובדים במתכונת של ספרינטים, אם עובדים במתכונת של שחרור גרסאות, זה אומר שבישיבות שלנו שנעשה, בסטטוסים, בדיילייז, בקוד ריוויו, אנחנו צריך כל הזמן לקבל מכם את החומרים, את התוצרים, בצורה הלעוסה ביותר. אנחנו דרך אגב נוכל גם, גם אם החומרים עדיין לא לעוסים, זה בסדר. אם אנחנו יודעים את זה מראש, אנחנו עושים את הדברים ביחד. זה אותו חלק מאותה מעטפת ניהולית שאנחנו יודעים לתת אותה. בדיוק, כאילו גם עניין של תיאום ציפיות, זאת אומרת בדיוק. להגיד מה כרגע הסטטוס, האם אני מרגישה שזה עכשיו איזשהו ויז'ן של 20 אלף רגל, או האם זה באמת הדיטל דיזיין וזה מה שאני רוצה. קצת כמו באמת, עבודה עם צוותי פיתוח פנימיים. אוקיי, יש עוד משהו? כן, יש הרבה, חכי, רק התחלנו. אז אולי אני אגיד רק שעבודה לפי פריוריטי. אני יודע שתמיד, זאת אומרת, ברגע שאנחנו עובדים, בטח עם גוף חיצוני, ספק חוץ נקרא לזה, אז אנחנו מעבירים את הדרישה ורוצים שהדברים יקרו מהר ויקרו טוב, וזה מצוין, זה טבעי, זה אנושי, ככה אנחנו עובדים, בתצורות ניהול. אבל צריך גם לעבוד לפי פריוריטי. כלומר, אם מעבירים דרישה... אז חשוב לבוא ולגלם בה את המיקוד, מה הדברים הקריטיים. בואו נעבוד עליהם בהתחלה, תגדירו אותם אלינו בצורה נהירה, כדי שלנו יהיה לבוא קל ולהגיד, אלה המשימות הראשונות שאנחנו רוצים להתמקד בהן, לא להתבזר ולראות לכל מיני כיוונים. וגם, הרבה פעמים אני אומר את זה, כלומר, שיתוף הפעולה פה בא לידי ביטוי בזה שאם אנחנו בטח מדברים בעולמות של סטארט-אפ, בעולמות של מוצר, מה שנקרא, לא יודע אם להגיד ראשוני, אבל מוצר שהוא מתהווה. וכל הזמן קורם עור וגידים, חרוט על דגלנו, מה שנקרא, המצוין הוא האויב של הטוב מאוד. וזה אומר שאם תמיד נשאף להפיקסל פרפקט לנקודת הטאטא, אז זה אחלה, לשם צריך לשאוף, אבל במוצר מתגלגל ומתהווה, אנחנו עובדים בהדרגתיות, אנחנו מתחילים במשהו, ואז מתקדמים לאודלר ואודלר, וזה באמת הפריוריטי שאני מדבר עליו. הפרויקט שבתוך הפרויקט, זה גם איזשהו סקופ כזה שאנחנו תמיד קוראים לו ככה. תראו, אנחנו עובדים מולכם, בתור מנהלי המוצר, ולא רק מנהלי המוצר, כל היחידות פיתוח שנמצאות אצלכם בתוך הבית, נניח, ויש תהליכים שתמיד דורשים אינטגרציות, התבססות על לוגיקות עסקיות, תהליכים פנימיים בסביבת השרת אצלכם, או סביבת שרת חיצונית נקרא לזה, מנגנונים SDKים, אדונים, אפליקציות אחרות, מנגנוני פוש וכיוצא בזה. אנחנו צריכים, זאת אומרת, בצורה משותפת, וחשוב שאתם כמנהלי מוצר, תבטיחו שהממשקים יהיו זמינים לנו. זמינים לשותף העבודה שלכם מבעוד מועד. למה? כדי, כדי למנוע כפילות בעבודה. כדי לא ליצור מצב שבו עבדתי על סביבת הקליינט, אבל אז ראיתי רגע שהיא בכלל לא מדברת עם הנתונים ולא עשינו עוד ולידציות מול השרת, ואחרי זה זה סתם יוצר מה שנקרא כדור שלג שקשה לצאת ממנו. ולכן זה גם חלק מאותו תאום ציפיות שלי שדיברת עליו מקודם, זה דברים שאנחנו מגדירים אותם בראש, ו- ו- וזה בסדר להגיד שלדוגמה הקומפוננטה או ה-SDK עדיין לא מוכן, נשאיר אותו כחבילת עבודה להמשך. כן, אז באמת כל הזמן הכזה תיאום, זאת אומרת התיאום בין בינינו, שעושים אולי איזושהי עבודה פנימית, או בין רכיבי, רכיבים חיצוניים צד ג', לבין השותף, ולהבין שזה איזשהו פרויקט אחד. אולי אני אעשה אנלוגיה מהחיים, אבל נכון, אני יודע, בוא, כאילו, מה שנקרא לא נעוף על עצמנו, זה לא זוגיות לטווח ארוך, אבל זה זוגיות. ובזוגיות הזאת, כמו בכל דבר, צריך תום ציפיות שיהיה נוח. אני עובד מול בן אדם, אני רוצה שהוא יכיר מה אני רוצה, אני רוצה שהוא ידע מה אני יכול לספק, איך אני יכול לספק את זה. רק ככה מצליחים לצלוח, נקרא לזה, את המשימות. כן. 
אני אגיד עוד כמה דברים שנראים לי ככה מאוד חשובים, וזה בעצם איך, איך גורמים לנו להצליח על ידי הבנה רוחבית של הפעילות. אז אנחנו רוצים להתחבר תמיד לביזנס ריקוויירמנט, לא רק לטכנולוג'יקל ריקוויירמנט. אני רוצה לדעת גם מי משתמש הקצה, מה חשוב לו, איפה הוא עובד, הוא עובד עכשיו בשדה עם ידיים שחורות, הוא עובד בתוך בית החולים עם אפליקציה שצריכה עכשיו, מה שנקרא, יש לו no time ומינימום הקלקות, זה יעזור לנו להבין מה הציפייה שלכם, שאנחנו, שאיך אתם רוצים שנפתח את הדברים. חשוב שיהיה גם אונר, אתם מנהלי המוצר, אז אני דואג תמיד שמטעמנו יהיה אונר, שזה אותו מנהל פעילות, מנהלת, מנהל פעילות, וגם... אני רואה אתכם כמנהלי המוצר, כמנהלות המוצר, כאונר מהצד שלכם, שאני אוכל לבוא עם השאלות, שאני אוכל לקבל את התוצרים. חשוב לנו להתחבר לשגרות העבודה שלכם. אנחנו רוצים שיהיה פה שגרות עבודה וניהול, דיברנו על זה מקודם, הדיילי שלכם, והישיבות סטטוס, ועדות היגוי אם צריך אותם. בעצם לייצר איזשהו טיימליין ביחד, ככה יהיה לנו הרבה יותר קל, מה שנקרא, לתקף את הפתרון ולתת אותו. וזהו, אם אני רגע מסתכל על זה, אני חושב שאולי גם צריך דיברנו, נתתם לנו איזושהי משימה, טאסק כזה, שאנחנו צריכים לפתור אותו. אנחנו רוצים לדעת מה קורה אחרי מסירת התוצר, הגרסה, איך אנחנו יכולים לעצב איזושהי עוד תבנית עבודה, עוד תבנית של פתרון סקלבילית, שאחרי זה תאפשר לנו גם לשכפל את התהליכים, להפוך אותם כבר לאיזושהי רוטינה שהיא הרבה יותר פשוטה. כן, זאת אומרת, שוב, העניין הזה של כזה להבין את התמונה הגדולה, את מה אולי, גם אם עכשיו זה פרויקט שהוא נקודתי, מה עתיד להיות בהמשך, כדי שנוכל ככה... לאפיין את הפתרון בצורה שהיא מספיק גנרית. בול בפונים. מעולה. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, אז אני אשמח שנוכל ככה לשמוע איזשהו שלב השאלה הזהה, זה בעצם טיפ למנהלי מוצר, זאת אומרת, מה אני הולכת בעצם כמנהלת מוצר מחר בבוקר לעשות שונה, או לשים עליו דגש אחר, נגיד ממה שעשיתי עד עכשיו. אז אם אני צריך לזקק, יש לי שני דברים שאני חושב עליהם, מתוך כל הבליל מידע הזה שהרעפנו עליכם ככה ב-20 דקות האחרונות, 25 דקות האחרונות, אבל יש לי שני דברים שהם, נקרא לזה, נר לרגלינו, שנראה לי נכון ש- שאנחנו כמנהלי מוצר, מנהלי, מנהלות מוצר, אנחנו נשתמש בהם. קודם כל, בוחרים שותף, החלטתם שמוצאים עבודה, החוצה, תוודאו שהשותף יודע להסתכל בצורה רוחבית, גם ברמת מעטפת הניהול, גם ברמת הפתרון המקצועי וגם ברמת החיבור. החיבור לביזנס ריקוויירמנט שלכם, בסדר? להבין את עולם התוכן שלכם. נקרא לזה, המענה הזה יאפשר להסתכל בראייה הוליסטית וגם חשיבה לטווח ארוך. זה היה, אני חושב, הדבר הראשון. והחלק השני, הוא, אמרתי מקודם, DNA של צוות. אנשים רוצים שזה יעבוד חלק ונוח, רוצים שהמפתח המפתחת יוכלו לדבר עם האנשים שלכם בצורה ישירה. בלי טלפונים שבורים ובלי אופסטיקלס באמצע שאנחנו נתקלים בהם. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו, כמה שאפשר כמובן, חלק מהפעילות שלכם. אני חושב שזה גם מייצר אווירה שהיא הרבה יותר שמחה וחיובית וטובה, וגם נותן תוצרים שהם תכלסים. אנחנו טוב של התכלס. כן, זהו, זה, אני חושבת שאפשר כזה לסכם את זה באמת במילה אחת, שזה איזושהי שותפות. זאת אומרת, זה איזשהו תהליך דו-כיווני, שבו גם אני נותנת ו- וגם... מתאמת ציפיות וגם מערבת אתכם מאוד בהשגרות ובתהליכים וגם אתם מהצד שלכם כמובן נותנים את התוצרים ומתחייבים וכולי. מעולה, אני חושבת שהיה מרתק וככה למדתי המון. תודה רבה, גם לי היה ממש לעונג וכיף, מקווה שזה באמת יכול לשרת את מעלה המוצר בצורה טובה ביותר. טובה גם, מעולה. אז תודה רבה לכם, תודה רבה שהאזנתם. אנחנו היינו מוצרלה, אז אם ככה אהבתם את הפרק, מוזמנים לשלוח את הפרק הזה, או פרק אחר שאהבתם לחברים. 
ומוזמנים כמובן לעשות לנו לייק בפייסבוק, ונתראה בפרק הבא, תודה רבה. ביי, ביי.